0: Dans l'épisode 1, je te parlais de ce qui m'a amené à la création de sa coquille dans la boîte et euh, finalement ce qui m'a permis de me lancer. Aujourd'hui, j'ai plus envie de te raconter la suite, ou plutôt de creuser sur ce qui me permet de dire que j'ai l'impression d'avoir euh, inventé mon job, sur mesure même. Euh, et ça fait quand même toute la différence. Je me souviens, euh, lorsque j'ai rencontré mon éditrice pour la, la deuxième fois, donc pour resituer un petit peu, euh, et si tu m'écoutes pour la première fois, j'ai écrit un livre donc qui s'appelle « Le Do it Your Mark, et qui est paru aux éditions Erol en octobre 2017. Et euh, le jour où elle m'annonce que euh, le livre sera publié, euh, elle me demande aussi bah, de me présenter, euh, de parler un petit peu de moi, de raconter mon histoire, mon parcours, etc. Donc je lui parle de ma casquette de marketeuse, de, 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 du licenciement que, euh, que je viens de... de de connaître, euh, de ma formation euh, au Gobelin, puis de l'écriture des workbooks, qui sont du coup devenus livres, etc. Et je me souviens de cette phrase euh, qui m'a assez surpris, euh, mais en même temps, euh, qui m'a fait prendre conscience, à ce moment-là, de la chance que, bah, que j'avais, parce qu'elle elle me dit, euh, en, toute, euh, en, toute, euh, en toute authenticité, mais ah, ah oui, donc en fait, vous avez inventé votre job, quoi. Et moi, bah, c'est vrai que j'étais tout étonnée par la remarque, mais c'est vrai que c'était euh, en même temps euh, très valorisant comme, euh, comme remarque. Et euh, c'est vrai que je lui, à ce moment-là, je lui ai répondu Ah bah euh, ben ouais, 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 en fait, euh, oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sa cochette dans la boîte, c'est un sorte de gros shaker. Je reprends l'expression d'une amie avec qui j'ai déjeuné la semaine dernière. Euh, et qui avait justement euh, cette même sensation. Euh, donc aujourd'hui c'est un gros checker euh, d'un euh, mix entre ce que j'aime faire, ce que je sais faire, euh, là où j'ai envie d'aller, les opportunités qui se présentent à moi, les aléas du quotidien aussi. Parce que dans le checker, il bah, y a aussi le prisme personnel qui entre en compte. Et c'est très rigolo parce qu'en même temps, euh, inventer son job sur mesure, c'est aussi se donner toutes les chances pour que ça fonctionne. Donc on va dire que depuis 5 ans, euh, c'est vrai, j'essaye de façonner sa dans la boîte à mon image et euh, selon mes envies, je lui ai donné euh, une identité, une personnalité, je lui ai donné aussi euh, un, une âme, un look. D'ailleurs, euh, sa dans la boîte ne pourrait pas s'appeler autrement cette idée de la cogiteuse qui a une idée à la seconde, qui veut tout tout, tout de suite, qui se pose des milliards de, de questions, bref. Euh, en même temps, je pense aussi qu'on est beaucoup à se reconnaître dans cette même énergie. Mais c'est vrai que la cogiteuse, c'est complètement moi à 300%. Et pour la petite histoire, mais je pense qu'on y reviendra dans un autre épisode solo, mais c'est ma sœur qui a trouvé ce nom. Euh, et quand elle m'a lancé ce nom, sa cogite dans la boîte, à ce moment-là, euh, j'avais même pas encore... Euh, j'avais même pas encore eu licenciement économique, donc euh, j'étais déjà en train de cogiter à euh, l'idée de me mettre à mon compte un jour ou l'autre, euh, et euh, c'est vrai que euh, déjà à ce moment-là, ma sœur me, me balance sa euh, bah, cogite dans la boîte, quoi. Oh, coup de foudre Et je l'ai gardé, <rire> je savais pas à quoi ça allait me servir, et en fait je trouve que ça colle carrément à ce que je propose aujourd'hui. Euh, J'ai aussi euh, travaillé sa euh, cochette dans la boîte euh, euh, en tout cas dans l'image que, euh, que je pouvais donner donc avec l'identité visuelle, euh, les couleurs, euh, le peps que j'essaye euh, d'y mettre euh, que ça soit sur le site, sur tous les supports, sur insta etc euh, j'ai un univers qui est assez touffu euh, voilà j'essaye vraiment d'avoir une marque euh, qui, qui me ressemble euh, j'ai aussi mon icône de marque, qui est cette espèce de petite fécogiteuse que je peux personnaliser comme j'en ai envie. Bref, tout ça, c'est complètement moi. C'est fun, c'est dynamique. C'est un peu décalé aussi. Et euh, bah clairement, oui, j'ai l'impression d'avoir la marque idéale euh, que j'arrive à incarner facilement. Et surtout, euh, cette marque, en fait, elle est hyper importante parce qu'elle euh, m'accompagne au quotidien pour me développer et pour m'épanouir. Et pour finalement me donner... Euh, la force d'aller là où j'ai envie d'aller. Parce que je crois en elle, et euh, bah, elle, c'est moi, en fait. Mais euh, on est tellement raccord que du coup, euh, c'est juste euh, c'est juste du, du, du gros plaisir, quoi. Et euh, cette marque, ce labo, c'est vrai que depuis 5 ans, bientôt 6, bah, je le, chaque jour, je le peaufine. Enfin, euh, je la peaufine. Euh, je peaufine cette marque, je la structure, je l'améliore. J'essaye vraiment de la repositionner quand il faut, j'ai de la challenge, pas mal en ce moment d'ailleurs, et euh, parce que même si j'ai jamais trop douté de ce que je faisais, ou en tout cas euh, à l'inverse, euh, je pense que je n'ai jamais trop laissé la place au doute, j'essaye de suivre euh, finalement un chemin qui me parle à l'instant T. Voilà, j'essaye de suivre euh, cette intuition. Euh, je me pose des milliards de questions, mais pas des questions qui vont me faire douter ou qui vont me donner, euh, euh, qui vont me faire peur. C'est plutôt des questions qui me challengent justement, qui euh, me font décortiquer euh, l'idée, le projet, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça... Voilà, c'est plutôt ce challengeant que démotivant. Et euh, en même temps, j'aime aussi croire que tout vient à point, à qui c'est attendre donc, euh, j'ai toujours travaillé ma marque de manière un peu euh, instinctive. Mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, je, me pose, je me pose pas mal de questions sur, euh, sur comment euh, faire ce que j'ai en tête. Donc, je ne me pose pas des questions sur la destination, c'est plutôt assez clair. Mais je me pose pas mal de questions sur ce que j'ai en tête, sur le comment. Et là, euh, c'est une autre histoire. Euh, voilà, donc c'est plutôt le chemin que je suis en train de... Comment de, de cogiter, de, 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 mettre, euh, de remettre en place euh, plus que la destination qui est hyper claire. Parce que finalement, inventer, de son, inventer son job sur mesure, euh, ça englobe aussi forcément l'idée de vivre derrière euh, et de du coup ramener un chiffre d'affaires qui est constant, régulier, euh, qui nous permet de pérenniser notre activité. Et ça, euh, bah, peu importe les ambitions de chacun et de chacune hein, d'ailleurs, Chacun euh, euh, sait ce qu'il a envie de faire avec son, avec, son, avec son projet. Et donc, ça demande aussi de caler bah, ses envies, ses expertises, sa vision, euh, avec quelque chose qui serait beaucoup plus concret, qui est l'idée de, bah, de vendre, en fait. Euh, et euh, de répondre aussi à des besoins ou à des désirs qui sont réels. Et euh, si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que depuis 5 ans, je parle beaucoup de l'idée de vivre de sa passion. J'en ai un petit peu parlé euh, sur Instagram et dans la peps letter cette semaine, donc l'idée de faire ce qu'on aime et de faire ce qu'on sait faire, mais en l'occurrence, euh, ça n'englobe pas l'idée de gagner de sa vie. Et pourtant, c'est quand même le nerf de la guerre quand on est à son compte, euh, enfin logiquement. On entreprend pour le kiff, hein, mais aussi pour en vivre, donc euh, oui, j'ai inventé mon job sur mesure. Donc c'est vraiment un petit mix entre ma casquette de marketeuse, ma formation en design graphique, ma passion de la création, mon kiff de l'écriture, mon envie de partager mon savoir-faire, etc., etc. Mais attention, mon job sur mesure est euh, là, ça y est, je l'ai vraiment compris. Euh, et d'ailleurs, ça va changer pas mal de choses pour la suite que va prendre sa cochette dans la boîte. Mais euh, mon job sur mesure, c'est aussi les besoins auxquels je réponds les désirs que je comble et finalement bah, le chiffre d'affaires que je vais euh, dégager euh, derrière. Comprendre tout ça pour ma part, bah, ça me permet d'avoir un job qui colle encore plus à, ma... à moi parce que euh, je le sécurise et en plus bah, je continue à kiffer ce que je fais. Donc ça me met dans une direction à suivre qui est hyper claire. Donc la passion, c'est bien, c'est génial, qui fait ce qu'on fait, c'est top. Euh, mais euh, ça ne peut pas marcher seulement avec ce prisme si on veut pérenniser son activité euh, et euh, si on souhaite euh, bah, le faire grossir, tout simplement. Euh, donc je pense que ça méritera un épisode dédié à ce sujet, de vendre ce qu'on mérite, etc. Euh, pour, apporter, euh, pour apporter encore plus de d'importance euh, à, tout, euh, à tout ce côté euh, de savoir se vendre euh, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à faire. Mais euh, là, comme euh, j'ai l'habitude, en même temps, ça fait que le deuxième épisode solo que je fais, mais en tout cas, chaque épisode solo sera accompagné euh, d'une partie un peu plus concrète. Donc c'est ce que là, je vais faire en euh, te partageant trois conseils pour créer ton job sur mesure à ton tour. Donc déjà, un, bah, tu peux faire un petit bilan de qui tu es, de ce que tu vaux, euh, de ce que tu veux aussi, euh, de ce que tu peux faire aujourd'hui ou pas. Euh, parce que bah forcément, hein, on, est, on a tous des épisodes de vie qui nous permettent de faire certaines choses ou pas. Euh, et dans ces cas-là, l'exercice du SWOT, bah, je le trouve pas mal. Donc le SWOT, c'est plutôt, euh, plutôt, on va dire, un exercice qu'on utilise... Euh, euh, en marketing, mais je trouve que c'est euh, hyper euh, je trouve que c'est hyper utile aussi quand on l'utilise euh, bah, pour soi. C'est une analyse qui permet d'évaluer ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces et euh, ça permet en gros de faire le point sur sa situation, sur soi-même et euh, bah, je trouve que ça fait gagner du temps. Donc les forces par exemple c'est euh, ce pour quoi on est doué, c'est nos qualités, nos compétences, euh, les faiblesses, c'est plus euh, ce qu'on n'aime pas vraiment faire, ce qu'on redoute, euh, là où on n'a pas trop envie d'aller, euh, nos peurs aussi. Les opportunités, c'est plus ce qu'on aimerait faire comme mission, euh, ce qui serait top comme formation, les secteurs d'activité qui nous plaisent, euh, les opportunités aussi perso qui euh, se présentent à nous euh, à l'instant où on est en train d'écrire de, 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 ce, ce SWOT. Et donc les menaces, eh c'est plus ce qui va nous rendre fragiles, c'est ce qui va remettre peut-être aussi en cause nos idées ou notre projet, que ça soit euh, pro ou personnellement, parce que il y a euh, davantage de concurrence, parce que euh, on, est, euh, du coup, euh, on tombe sur euh, une situation compliquée où on est au chômage, euh, ou alors euh, on, euh, on est face à un déménagement ou ouais, à n'importe quelle autre situation, euh, ça peut être aussi un souci de ressources, je sais pas. Enfin, voilà, ça peut être vraiment pas mal de choses qui, qui peut potentiellement menacer euh, notre projet. Et ce travail, c'est plus comme une prise de température à un tenter qui va permettre de peser le pour et le contre finalement de notre, de notre projet, de notre situation, et euh, bah, tout simplement d'en tirer les meilleures conclusions euh, par la suite. Et donc ensuite, là comme ça, un deuxième conseil pour t'aider à créer ton, ton job sur mesure. Quand on a, enfin quand tu as analysé ta situation et que du coup, euh, bah, tu es plus à même de travailler ton, ton projet, de, de creuser euh, tes idées euh, et finalement de te poser sur euh, un concept, euh, eh bien, c'est d'être le plus proche possible de ta zone de brillance. Et ça, c'est un exercice que je fais beaucoup euh, avec les marques que j'accompagne, c'est de travailler leur ikigai et plus du coup leur ikigai de marque. Euh, c'est très puissant comme, euh, comme outil. Euh, vraiment, j'apprécie beaucoup tra travailler avec. Ça demande de mettre, euh, de mettre euh, finalement les bons curseurs en place et euh, de mettre son projet au cœur de quatre choses essentielles. C'est déjà euh, de ce que tu aimes faire, de ce que tu sais faire, de ce qui te permet de gagner de l'argent et euh, ce dont ton client a besoin. Donc l'Ikigai, finalement, c'est vraiment... Euh, euh, au centre de ces quatre de ces quatre euh, cercles là, euh, je t'en parlais au début de l'épisode, et euh, donc euh, quand vraiment tu as ce truc là bien précis euh, euh, au centre de ces quatre sphères, et eh bien bim bam boum, au centre de tout ça c'est bien là ta zone de brillance, ça permet euh, de remettre finalement les choses dans la bonne direction ça me permet aussi de préciser la raison d'être de, de sa marque, son pourquoi euh, et c'est vraiment un travail que j'encourage de faire dès le début de, de son projet mais euh, qu'on peut aussi faire finalement euh, assez régulièrement euh, c'est pas nécessaire mais euh, de refaire ce travail dès qu'on sent que euh, on perd un peu le fil de, de son projet de son pourquoi, euh, qu'on est un peu démotivé voilà, c'est vraiment hyper, euh, hyper important parce que finalement, tout ce travail qu'on fait du pourquoi euh, pour nous, euh, qui explique du coup euh, ce qu'on qu fait aujourd'hui et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, eh bien, il est très similaire au pourquoi de son client. Donc ça, c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper intéressant. Et donc, du coup, on arrive au troisième conseil pour créer son job sur mesure. Pour moi, euh, bah, ce serait en fait d'incarner sa marque. Euh, et ça, euh, avant toute chose, c'est aussi de se dire que euh, bah, l'idée, c'est d'être euh, droit dans ses bottes et de savoir finalement ce qui va nous distinguer des autres, de connaître sa part de magie et de savoir comment aussi l'utiliser. Euh... Donc ça, c'est hyper important euh, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire, parce que c'est pour cette raison bien précise que les gens vont venir à nous. Donc ça fait un peu un parallèle avec euh, le travail d'Ikigai, dont je te parlais juste avant, mais voilà, c'est vraiment l'idée euh, euh, de se rappeler ce qu'on a à offrir, euh, parce que finalement, ce qu'on a nous à offrir, personne d'autre ne peut l'offrir, parce que c'est notre marque, c'est notre passion, c'est notre métier, c'est notre histoire, c'est notre, notre expertise, et finalement... Euh, bah c euh, on a chacun notre propre ikigai quelque part et on a chacun notre propre raison d'être et donc on a chacun notre propre marque et c'est aussi quelque chose d'important parce que souvent euh, quand j'accompagne les marques je me retrouve euh, avec euh, bah ouais, des, des, des personnes qui ont peur parce que justement il euh, y a beaucoup de concurrence et euh, elles ont l'impression de pas trop être euh, de pas trop savoir se distinguer des autres euh, et finalement euh, cet exercice il est justement là pour réussir à euh, se connaître encore plus, euh, d'affirmer euh, son talent, son expertise, son expérience, son instinct et de mettre tous ses atouts en avant et d'apprendre à les communiquer aussi à la terre entière donc ça c'est vraiment hyper important. Euh, donc dans l'idée d'incarner sa marque, moi j'aime bien euh, parler de marque intuitive, euh, tu m'entendras souvent utiliser ce terme, parce que je suis convaincue qu'on a vraiment en nous le pouvoir de créer quelque chose d'incroyable. Ça c'est ma conviction première, c'est que on est tous capables de créer quelque chose d'incroyable, de créer une marque qui nous ressemble, euh, en qui on a confiance, de créer une marque qui va naturellement parler à nos clients idéaux, qui va euh, transmettre des émotions, et qui va finalement raconter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est inévitable. Une marque, elle doit rassurer, elle doit inspirer, elle doit captiver, elle doit séduire et elle doit aussi euh, nous permettre, nous, de nous épanouir, mais d'être épanouissante aussi pour euh, bah, notre entourage, pour notre, notre audience, pour euh, nos clients aussi. Et donc, euh, après euh, t'avoir euh, parlé de ces trois conseils, euh, je vais te laisser euh, sur cette citation d'Albert Camus. Créer, c'est vivre de foi. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te saccoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site boîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut